0: Прывітанне ўсім. Гэта Рома і Вандра падкаст, падкаст, у якім мы распавядаем пра вандроўкі па Беларусі з людзьмі, якія так ці інакш заанэ з гэтай справай. Адукацыя ў Галіне спадчаная праблемная тэма ў Беларусь, бо адсутнічаюць інстытуцыянальныя адзінкі, якія гэтым займаюцца. Усё трымаецца на ўласных ініцыятывах. Арганізацыі, што маюць дачыненне да спадчана, напрыклад, і КАМОЗ, прамусава закрыты. Сёння мы размаўляем са Стёпанам Стурэй. Степан з'яўляецца старшнёй ліквідаванай уладамі беларускага адгалінавання арганізацыі Камос, а яшчэ з'яўляецца выкладчыкам у ЯГУ на праграмах Еўрапейская спадчына і развіццё культурнай спадчыны. Дзейнасць Сціпана гэта пра сувязь адукацыі, даследавання і спадчыны. Таму гэта не толькі цікава, але і яшчэ карысна і натхняльна. Таму сядае цябе больш зручна і вандруем. Давайте спачатку пачнем з вас з вашай постаці увогуле, бо мяркую, што людзей, якія вандруюць, якія шануюць пачну, А, іх такая терэтычна інстытуцыянальная сторонка, ні для іх застаецца паза увагай. Можыці распавесці, як вы воглі звязаны з аспадшыной і як да гэтага прышлі?
1: Ну, я гэтаму вучыўся калісті яшчэ 16 год таму я паступіў у магістратуру ЯГУ, сам паступіў, а сёння я ўжо давным-давно 14 год ўжо выкладаю і тая магістратура, якую я скончыў, мы ё ўже закрылі і адкрылі новую, цалкам новую, дзе ў был суавторам усёй праграмы, а прача адукацыйна складніка я займаюся даследаваннямі з патшна і тэарэтычнымі і практычнымі. Я з'яўляюся лідэрам міжнародна прызнанай ініцыятывы згуртавання экспертаў беларускіх, экспертаў Бёлога комитета КАМОЗ Беларусі, які быў зачынены ў 2021 годзе. Ну, але наша парыжская міжнародная акрэдытацыя, яна захавалася, і эксперты ў Беларусі таксама захаваліся і іхны на досвед, і ён надалей карыстаецца папытам. Мы ладзім шмат ладзілі, ну і такся наш працягаваем ладзіць шмат праектаў на, ну, дзеле развіцця, уяўленняў пра спадчыну, пра тое, што з ёй можна рабіць, якая яна бывае, у якія кантэксты, вось экалагічныя, сацыяльныя, эканамічныя, можна ўпісваць самыя такія флагманскія праекты гэта конкурс «Спадчынаў Дзені», які мы зладзілі двойчы, і паспелі ў минулым годзе зладзіць, чэраўна год таму была такая задумка зрабіць Оскар ад спадчыны там у п'яти номінацыях, зачыстае ўзнагароджэнне лепшых ініцыятыў і рэалізаваных ужо праектаў. І сапраўды мы двойча атрымлівалі дзесьці каля сотні заявак з усёй Беларусі. Гэта былі праекты рэалізаваны цягам апошніх трох-чатырох гадоў і пяць намінацый пачынаючы ад рэстаўрацыі, заканчваючы культурнымі праектамі або творчымі праектамі. А таксама сёлета мы ў э, Вільні пры падтрымцы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта зладзілі летнюю школу культурная спадчына і будучыня, дзе аккурат казалі пра экалагічны, а сацыяльны, лічбавы патэнцыял спадчыны, казалі пра тое, як судакранаецца аднаўленне спадчыны і новы дизайн, напрыклад, сучасны дизайн. Ну это досыць цікавае, досыць цікавыя праекты і ў, ёсць уже пэўнае кола людзей які заўсёды прыходзяць на нашыя мерапрыемства тэторыяны, ці онлайн, ціто то офлайн, м ёсць кола вельмі дасведчаных экспертаў-спецыялістаў па рэстаурацыі, па музейнай працы ў Беларусі, з якімі мы увесь час камунікуем і з дапамогі якіх можна, ну, праконсультавацца пры намсе амаль што па любым пытанні ну, захавання і аднаўленнем спадчыны. Вось я такім займаюся. А так выкладаю
0: ва ўніверсітэце дысцыпліны, звязаны з тэóрыяй культурнай спадчыны. Давайте тады э, пачнём з дзейнасці ў э, універсітэце, а які ў у вас Галіна даследванне? Я чаго пытаюся, бо калі гртаець тушку на Фейсбуку, то часто можна заўважыць нейкія публікацыі, звязаныя з ібрайскай спадчынай, і можа сказаць выражання, што у вас гэта ваша непасрэдная вось профільная напрамак на дзейнасці.
1: Не, не зусім так,
0: сапраўды, у нас на
1: працягу 4 гадоў ладзіліся розных кшталту мерапрыемства, прысвечаныя актуалізацыі спадчыны былых сінагогаў у Беларусі. І з гэтага накірунку вышел шэраг мікра маленькіх праектаў творчага характару. У Гродна быў нават цэлы міні-фестывалі, была канферэнцыю іитебску прысвечаная вялікайлюббавецкай снавоззе. А мяне і шэраг моихх калег, якія былі задзейчаны ў гэтым габрэйскім накірунку, перад усім было цікава сацыяльнае вымярэнне гэтых аб'ектаў, таму што гэта такая спадчына без нашдкаў. Асабліва ў невялічкіх гарадах няма габрэйскі суполак іудзейскіх суполак, рэлігійных няма, І сёння мы ў Беларусі маем каля 50 сінагог, якія або ўжо закінутыя, або яны хутка будуць выведзены з эксплуатацыі. А якая гэта эксплуатацыя? Ну, там што толькі пасля халокосту, пасля 45-га года, што толькі не месцілася ў гэтых былых сінагогах, пачынаючы ад складаў, заканчваючы інтарнатамі, аўтамайстэрнямі, домамі культуры, кінотэатрамі і чаго там толькі не было. І выставілася, што гэтая новая прыстасаванне, яно не надта адпаведная канструкцыі гэтых будынкаў. І таму праспеўны час просцей было пабудаваць іншую пабудову, якая лепш выконвала тую функцыю, якая патрэбная, сапраўды, гэтай вёс, не вёсце каротку этому. І гэтая будынкі, яны стаяць закінутыя. Ну, Богу, яны не так часто разбураюцца, хоць і такое здараецца, але, ну, Больше-меньше надо стоять. Некоторые из их включенные у державный спис историко-культурных качествовностей, Але ж ніхто не ведае і не разумее, што з імі рабіць. І ўсе дажынкі, вось падчас дажынак мы калісці вывучалі, што адбываецца за 10 гадоў з за... саспадчынай у тых гарадах, дзе праводзіліся рэспубліканскія дажынкі, і там аграмадны спіс э аб'ектаў і шмат, і рэстаурацыі і рэканструкцыі, і чаго толькі не рабілася і ніколі, літаральна ніколі гэта не тычылася сінагог тому што гэта спадчына не ўспрымаецца як як свая, І Яна успрымаецца як габрэйская, як у пэўным сэнсе чужая, Тому ўсе мясцовыя актывісты і людзі, якія, ну, маюць дачыненне да прыняцця рашэння, у тым ліку мясцовая ўлада, іхная пазіцыя што, ну, мы не супраць таго, калі б э, габрэі з Ізраіля ці Злучаных Штатаў прыехалі і аднавілі, і потым езлі б sami глядзелі на гэта. Мы не супраць, але па факце атрымліваецца што ім гэта не патрэбна і на месцы гэта не патрэбна. Дык вось мэта нашай дзейнасці была у тым, каб спрыяць пераносу гэтай спадчыны з катэгорыі выключна яўрэйскай у катэгорыю мясцовай, рэгіянальнай, якая мае значэнне для гэтага горада, дзе гэтая синагога, якая стаіць побачна ну, беларуская классика, побач з касцёлам і побач з цэрквой трыхкутнік, што гэта не менш важная, у прынамсе ў культурным, ў гістарычным сэнсе, не менш важная частка, яна так сама мусіць быць задбаная, а таксама мусіць быць, ну, про трэба памятаць. І ну і што могу сказаць, могу пахваліцца, што за вялікую любавецкую синагогу так усюрыёсу зяліся а аккурат апосля нашай канферэнцыі. У 19-м годзе мы правялі там у восені вялікую міжнародную канферэнцыю з удзелам мясцовой улады, і сапраўды сёння там адбываюцца працы. Далей іх там можна крытыкаваць, можна спрачацца, ці той е набыў, хто мусіў набыць, якая там функцыя тая ці іншая. Ну, аднак вось гэтае была актуалізавана. В той самый прыкладна працэс у Ашмянах, дзе мы ладзілі таксама вялікае мерапрыемства з удзелам прадстаўнікоў усіх зацікаўленых колаў, мясцовых і працавалі перспектыўны план, якой мусіць быць сінагога прас 10-20 гадоў. Па факце там працы яшчэ не пачаліся, але сама канцэпцыя была зацверджена на метадычнай радзе И она была презентована в историческом музее. И можно сказать, что уже началась, вельмі далёка зашла распроцовка проектной документации на первый этап обновления ашмянской синагоги. Безумовно, не под потребы синагогальные, бо, зразумело, нема кому-то молиться, але под потребы культурницкие, потребы ашмян. И я думаю, что так ци иначе, когда я працю буду протягнута, конечно.
0: пэродзе непасрэдна да дзейннасці ў ЕГУ вы выкладаеце на праграме еўрапейская спадчына»
1: еўрапейская спадчына і магістрская праграма развіццё культурных спадчыны
0: наконт еўрапейскай спадчыны можетеце спачатку ўвогуле распавесці для разумення што адносіцца да еўрапейскай спадчыны і якое месца там займае непасрэдна беларускае
1: ну глядзіце мы разумеем еўрапейскую спадчыну траіста под-першае як пэўную еўрапейскую інтэлектуальную традыцыю як інтэлектуальную крэатыўную традыцыю, якая утварыла еўрапейскую культуру з усёй і каштоўнасцямі і утварыла пэўную ну цывілізацыйную платформу у якой сёння жыве ну, прынамсід заходні свет это першае по-другое мы кажам пра еўрапейскую спадчыну як пра часткова палітычны проектект сённяшня еўрапейская саюза які распрацоўвае і мае ў сваім арсенале, вельмі шмат праграм і інструментаў, якія спрыяюць наладжванню міжнародных сувязей у Еўропе, выпрацоўку пэўных падыходаў да кіравання гэтай спадчынай, пачынаючы ад праграмы еўрапейскіх культурных шляхоў, працягваючы днямі еўрапейскай спадчыны, або, напрыклад, ёсць праграма European Heritage Label, знак еўрапейскай спадчыны. Гэта эўнай ступені такі аналог спіса сусветнай спадчыны. Толькі ў Еўропе гэта такія месцы, якія сведчаць пра гістарычную прывержанасць еўрапейцаў пэўным каштоўнасцям і ў тым ліку інтэграцыйным працэсам сумеснаму дзеянню. І адпаведна такія праграмы, яны прадугледжваюць вылучэнне вялікіх сродкаў, матэрыяльных ресурсаў. і яны патрабуюць людзей, якія разумеюць, што гэта такое, якія разумеюць, як гэта працуе, а якіх кшталту наратывы можна выбудоўваць вакол спадчыны, як рабіць гэта сучасна і цікава. Гэта другое вымярэнне, і трэцяе вымярэнне гэта, ну, сукупнасць лепшых еўрапейскіх практык, ну, на на любым узровні. Не Только на политичном, на узровне музейной деятельности, на узровне реставрационной деятельности на ў зроўні, ну, і знову ж, там, кераванням, турызмам Єсь прыклад, у минулым годзе, у 21-м годзе, міжнародны і камоз, сумесна за Європай Ностры, гэта флагманская арганізація Європейска Саюза, такая займаецца захаванням культурнай спадчыны ў еўропе і адвакатуе гэтую сферу ў палітычным. сэнсе каб больш ресурсав прыцягваць на гэтак, больш ресурсав і на непасаледна захаванне і і на аднаўлення, і на аддукацію, і на даследванні вылучаліся. Тобак это вельмі такая важная, просунутая, лабістская дзейнасць. Дак вось, яны сумесна з міжнародным і камусам выдалі праграмны документ, прысвечаны ролі э, сферы культурной спадчыны у минимізацій выкідаў co 2 ў Европе. Гэта у сувязі з European Green Deal, гэта европейская зялёная ззялка з мэтай, каб праз некі там час, 10-15 гадуў Европа стала першым зялёным контэнентам. Дак вось, яны э, зрабілі праграмны документ, э, ў пэнным сэнсі, гэта метадычный дапаможнік, як мусіць быць уладкаваная сфера культурнай спадчыны на нацыянальным узроўні, якія падыходы і каштоўнасці патрабуюць увасаблення дзеля таго, каб сапраўды і сфера спадчыны так сама, як і ўсе іншыя сферы зарабілі свой унёсак у мінімізацыю гэтых выкідаў. І тут акурат, вяртаючся да туризма. Якое значение гэта мае, напрыклад для, ту... для турыстычнай галіны. Ну, па-перша, гэта пра тое, як арганізаваць падарожжа, як арганізаваць падарожжа, каб, скажам, менш лётаць і больш выкарыстоўваць экалагічны транспорт, такі, як у Еўропе гэта чыгунка, самы экалагічны транспорт а як э, ладзіць культурніцкія мерапрыемствы на месцы, каб і зноў же мінімізаваць падарожжы, а выкарыстоўваць перадусім локальныя рэсурсы, як падтрымліваць мясцовых вытворцаў і як актуалізаваць мясцовыя вытворчыя традыцыі? пачынаючы ад выкарыстання традыцыйных экалагічных матэрыялаў для пабудовы, заканчваючы прыгатаванням пэўных традыцыйных страў з мясавых прадуктаў, каб зменшыць усю гэтую лагістыку і гэтак далей. Тобок у перспектыве ўсе гэтыя меры, яны будуць накіраваны на накіраванне, прабачце за тавтологію, і на рэгуляванне і падтрымку тых іншых ініцыятыў мясцова якія вось будуць прасоваць локальную культуру і будуць зааквочваць турыстаў заставацца, не з'езджваць, бавіць там час, а знаёміцца з гэтай мясцовай культурай. Таму вось, гэта, 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 гэта таксама адна з прыкмету еўрапейскасці
0: сёння. Вяртаецца непасрэдна да еўрапейскай спадчыны, калі, напрыклад, беларускія аб'екты некай гісторыкай культурнай каштоўнасці рэстаруюцца за сродкі еўразвяза, ці можна гэта лічыць еўрапейскай спадчынай.
1: Не зусім правільна было б так ставіць пытання. Я б тут казаў пра еўрапейскую спадчыну ў Беларусі як пра маркер з аднаго боку з праадвечнай інтэграванасці Беларусі, ў еўрапейскія працэсы і палітычныя і эканамічныя і сацыяльныя. І пра тое, што і надалей Беларусь з'яўляецца частка Еўропы. Мы ў гэтым годзе, на пачатку гэтага года, яшчэ да пачатку вайны, выдалі першы выпуск наша альманаха пад назвай Контруl-эс. і ягоны дэвіз без творчасці няма захавання. Дык вось адзін з матэрыялаў гэтых гэта мы разам з Сергеем Харэўскім, наш славуты мастацвазнаўца, гісторы культуры, гісторы- архітэктуры, мы з ім паспрабавалі скласці першы і невялічкі спіс месцаў і аб'ектаў у беларусі якія сведчылі аб вось гэтай прыналежнасці беларусі да да еўрапейскага света і у нас атрымалася 5-7 пазіцый пачынаючы ад банкараўской культуры археалагічных месцаў з ёй звязаныя і заканчваючы брэсцкай
0: крэпасцю А якія самыя невідавочныя прыклады
1: Ну мы туды уключылі і полацк і сінагогі, і міцеславль Ну яны ўсе так для тых хто сапраўды цікавіцца гэтай тэмой яны ўсе больш-менш відавочныя. А мы паспрабавалі ўявіць, што калі б заўтра Беларусь пачала ўдзел у вось гэтай праграме знак еўрапейскай спадчыны, як я ўжо казаў аналог спіса ЮНЕСКО, только для Еўропы, То якія аб'екты, могли першымі апынуцца ў гэтым спісе вось ну, напрыклад А
0: ёсць у вас уласныя фаварыты які вы пропіхнули бы
1: добрае пытанне вось я менавіта пра фаварытаў не надта думаў мне вельмі падабаецца ідэя з гэтай царквой святай фразініўска манастыра царрквой 12 стагоддзя у полацку Таму што, сапраўды момант е ўзвядзення і сама дзейнасць э Полацкай, яна прыпала на, на такі час, ну, калі Полацк а, стаў месцам перусім у эканамічным сэнсе, падключэння беларускіх земляў да э еўрапейскіх гандлёвых шляхоў гандлёвых адносінаў. І праявай гэтага эканамічнага уздыму стала пабудова такога манастыра, а пасля за амаль тысячагодную ягоную гісторыю, там на сёння ўжо такі пласт, там ужо столькі ўсяго. І ісуіты там былі, і расійскія войскоўцы, і чаго толькі не было. І гэта ўсё ў літаральным сэнсе запісана на іных стэнах праз тысячы графіці, якія працарапаны скрозь і не даўна была выдадзена першы том каталога гэта графіці, калі вы ведаеце, спецыялісты Акадэміі навук выдалі каталог гэтай графіці, які прааналізаваны і сапраўды гэта такі архіў, які ўпісвае гэта месца ў кантэкст ўсёй тысячагадовой гісторыі гэтага рэгіёна. Не здаецца, што сёння, калі мы кажам пра гэта месца як пра месца, ну, пердусім спадчыну Еўрасінскай Полацкай, гэта безумоўна так, але гэта вельмі Спрашэння. гэта спрашчэнне. Гэта месца на шмад больш багатая, на сэнсы, на шмад больш цікавая. Другое месца, э, якое я б вылучыў у якасці свайго фаварыту, гэта, напэўна, Брэсская крэпосць. Напэўна, Брэсская крэпосць, якая сёння ў Беларусі вельмі такая, ну, забранзавела і, разумеецца, у выключна адным дакладным сэнсе, А э гісторыя яе на шмад больш Цікавая, да, И гэта і знішэння... Сердня Вечна Брэст аддзеля пабудовы гэтай крэпасці, так? Потым падзі першай сусветнай вайны, потым 39-ты год, мы памятаем, да? Потым, зразумела, Вялікая вычынная вайна абароны гэта таксама вельмі важна. І таксама крэпасць для нас цікава яшчэ і тым, што яна размешчана яны на пабудовы, размешчана на часова і ў Польшчы, і ў Беларусі, і гэта такі злучок паміж гэтымі двумя краінамі, і, ну, калі адбудзецца пэўная синхра організацыя. Ну, я мусіць быць, бо нават калі быць вельмі takim вялікім песымістам, удачні да сённяшняга дня. Можна паглядзець на гісторыю. Гісторыя, она заўсёды суцяшае, таму што, ну, у гісторыі заўсёды гэтая хвалі, нормалізацыі і змены вектараў, яны прысутнічаюць. А таму, як толькі адбудзецца сінхранізацыя палітычная, эканамічная паміж Польшэю і Беларусю, я думаю, што вось гэты аб'ект набудзе Новае значэнне, новую значнасць і ў ім будзе месца для ўсяго і для ось, гэтай мемарыяльнай памяці подвигаў абаронцаў, брэскай крэпасці, і для даследчыкаў сярэднявечнай культуры і археалогіі і для высветлення міжнародных стасункаў паміж Беларусью і Еўропай, паміж Беларусью і Расіяй таксама, як прапраемцы э савецкага саюза, так? І вось гэтае месца, яно яшчэ не раскрыла свой патэнцыял, тым больш, што сёння мемарыял займае колькі там 15-20% ўсей тэрыторыі крэпасці, прэшта якой фактычна занедбаная. Так што вось я б гэты ёта месцам таксама
0: прызначыў да ліку фаварытаў сваіх. Пэродім тады да еўрапейскай спадчыны да праграмы еореййска гумантарного універтэта калі хтосьці з беларускай моладзі заахвоціцца і адкры праграму то убачыць што там ёсць вывучэнне санкт-петербурга афіна вільні флоэнцыя але няма нічога пра Беларусь ці вылучаеццавогуле беларускаская спадчына на праграме гэтай
1: ну па-першае з гэтага года месца санкт-петербурга па зразумелых прычынах у нас занятая пары. А Беларусі няма, ну, таксама па зрозумелай прычыне, таму што, па-першае, большасць студэнтаў з Беларусі, яны і так выдатна ведуць, і мы іх усяляк стымулюем, каб яны звярталіся да спадчыны тых гарадоў, адкуль яны прыехалі, каб э, нават калі яны не надто цікавіліся там что там адбываецца то каб яны зацікавіліся гэтым і калі яшчэ не было праблемы з мабільнасцю то мы іх вельмі часто адпраўлялі яны і практыкі праходзілі ў беларускіх органнізацыях і займаліся там з мясцовымі культурніцкімі ініцыятывамі то Беларусь там прысутнічала і прысутнічае надаль просто не у настолькі сфокусавали выглядзе, ну, амаль усе магістарскія і бакалаускія працы так ці інакш
0: прысвечаны ўсё адно Беларусі. Зноў вертаемся да праграмы бакалаурадскай. Калі лядзець па зместу, то нема месца ніяким эканамічна бізнес-дисципліна. Але ж рэалізацыя любога праекта гэта э праца са срокамі, іх пошук, іх выкарыстанне, ці няма некага недахопу гэтых ведаў для студэнтаў?
1: Э, не, э няма, таму што ёсць м дисциплины, накіраваныя на праектны менеджмент, якія прадугледжваюць у тым ліку, ну, калі 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 хочаце бюджетіраванне, то то яно ёсць. А прача Нават не ў адным курсе а ў некалькіх курсах фінальнае задан якое мусяць адрыхтаваць студэнты гэта праектная заявка А апрача гэтага у нас ёсць яшчэ такая актыўнасць як гадавы праекты То бок гэта не толькі курсавыя гэта можа быць пэўна ну, дзеяння і ва універсітэце ёсць двойчы на год абвяшчаюцца конкурсы, невялічкіх студэнцкіх праектаў з невялічкім фінансаваннем але увесь гэты цыкл ад ідэі да пошуку сродкаў і рэалізацыі ва ўніверсітэце нашыя студэнты могуць і сапраўды гэта робяць ну а потым а потым мы не цешмся ілюзіямі ну, выпускнік бакалаврыата калі ён потрапіў на на бакалаврыат адразу пасля школы то гэта чалавек, э, у wieku, ну, 20-га, 20, да, гэта дзесяць 21 год. Ему, ну, э, будзем рэалістамі, гэта толькі самы пачатак. І далей перадугледжваныя практыкі прадугледжана ўключэнне студэнтаў, у якасці практыкантаў, у дзейнасць розных культурніцкіх ініцыятыў. Ну, Раней і зноў жа гэта былі беларускія ініцыятывы ў Беларусі і з гэтым было, Ну, у пэўным сэнсе прасцей, бо была пэўна там устойлівасць. Сёння, безумоўна, мы шукаем. Ну, дзякуй Богу, уже ў Вільні і ў Варшаве шмат э, беларускіх суполак, ініцыятыў, розных праектаў. І ёсць што, ёсць што рабіць, і так паступова навучацца. вучыцца.
0: Вы згадалі, што кожны год ёсць штогадовыя праекты, фінальныя І яшчэ ёсць некія конкурсы універсітэцкія, а вось калі ўзгадваць усіх студэнтаў і ўсе тыя праекты, якія праходзілі праз іх. Ці ўспомніце некія проекты, якія пайшлі ў вольніцу свет потым і ўжо існуюць як паўнаварнасна.
1: Ну адзін з нашых студэнтаў прыдумаў музей сучаснай электроннай музыкі і гэта ідэя і ініцыятыва развілася ў тое што 23 3 гады запар у міры ў мястэчку праводзіўся музычны фестывальміру musicк ф. Ус гэта ідэя цалкам нашых студэнтаў, або ў гэтым годзе ў Вільні наша магістрантка зладзіла невялікі фэст, ну аднадзённы фэст шукання, прысвечаны сучасным крэатыўным інтарпрытацыям традыцыйнай беларускай культуры. Гэта было вельмі такое прыгожае, цікавае мерапрыемства. Або адзін з нашых праектаў, прысвечаны синдрому Стендаля, матэрыялы наша даследавання былі выкарыстаны, напрыклад, BBC. Но гэта той чымсь так можна пахваліцца, а так, ведаце, ёсць чым, ганарыцца.
0: Перодім тады да Эйкомаса, вы казалі, што з'яўляецеся старшынёй беларускага адгалінавання і комаса
1: Ну скажем так калісьці да ліквідацыі арганізацыі я быў страчыннемём праўлення Сёння я б сказаў што я лідар полуформальнага згуртавання экспертаў
0: у меня было пытанне хаця са спадчынны бок по бок ужо не першы год але шчыра кажучы першы раз пачуў пра ікома весну, калі арганізаваўся шэраг лекций спадчынная кісларод. І існуе меркаванне, што ёсць яшчэ такія людзі, ці ўвогуле тыя, хто не ведае пра арганізацыю. Распправядзіце ў двух словах, чым сэнсы комаса і якія мэты стаяць перад ім. І камоз
1: гэта англійская абрэвіатура, за якой стаіць міжнародная рада па помніках і мясцінах. І гэта дарадчы орган Юнеска ў пытаннях культурнай спадчыны. И на частей до да экспертизы ИКОМОса, и и да до параду и услыхаваецца ў момант дискусіі ў ЮНЕСКО вакол сусветнай спадчыны. А так, амаль у кожнай краіне света, ну не ва ўсіх, але 90% краін света маюць ўласныя нацыянальныя камітэты, якія складаюцца з мясцовых экспертаў, прафесіяналаў, якія займаюцца пытань рознымі аспектамі спадчыны. Традыцыйна, напэўна, большасць такіх экспертаў гэта рэстауратары і ты, хто працуе з нерухомым гэта і спадчанай, але не толькі, гэта і адміністраторы, гэта і музейщыкі, гэта нават ёсць падкамітэты, міжнародны падкамітэты, які займаўць і нематэріальны іспадчаны, так сама. Так што у нас вельмі шырокі мандат. Згодна таму статуту, які быў там ёсць вельмі такое грувасткая і бюрократычная сумнае вызначэння статутных мэтаў там, садзейнічаць, захаванню, развіваць міжнародныя стасункі, гэтак далей. Ну, все правільныя словы. Я дзеля такіх бігучых мэтаў выкарыстоўваю іншую формулёўку, развіццё уяўленняў пра спадчыну, вось чым мы займаемся. Больш важна, мне здаецца, гэта прасоўванне новых ідэй і падыходаў, стварэння спрыяльных умоў для камунікацыі беларускіх, рэстаўраараў з літоўскім і, і мы двойчы вазілі экскурсіі беларускіх рэстаўратараў. такі былі цэлы туры па літоўскіх аб'ектах. яны там мелі зносіны абмяркоўвалі, што як і гэта было цікава для абодвух дарэчы бакоў не толькі для беларусаў, але для літоўцаў, якія побачылі беларусы і побачылі ў іх сапраўдных прафесіяналаў. Мы падтрымлівалі заўсёды розныя творчыя ініцыятывы звязаны з асэнсаваннем, перасэнсаванням спадчыны, спрабавалі прасоўваць ідэі звязаныя з уцягненнем мясцовых супольнасцяў, у захавання, аднаўлення, адзін з вялікіх такіх і знакамітых праектаў, якім займаўся ў тым ліку і камоз гэта яшчэ задоўга да таго, як я туды прыйчоў. Гэта быў фэст экскурсаводаў, не будзем забываць або аднаўленне Гальшанскага замка. У пэўны момант спецыялісты ікамоса, нашы архітэктары займаліся распрацоўкай апраектнай дакументацыі для першай чаргі. І э, гэта дастаткова вангарная і прас сваю авангарднасць таксама і спрэчная, але ты не мяч авангарная і цікавая такая нагружаная сэнсамі падыходамі канцэпцыя, якая ўжо часткова рэалізаваная, а калі будзе рэалізаваны да канца, я думаю, што у нас будзе вельмі такі аб'ект э, якім можна будзе ганарыцца не толькі прас гісторыю культуру, якая там была, але і як прыклад аднаўлення руйнвання аб'екта кансервацыі яго.
0: А зараз з э, каго складаецца беларускі камоз Гэта некая супольнасць экспертаў
1: так так э, як і была? Гэта супольнасць эксперту проста раней яна была фармалізаваная, Гэта была грамадская арганізацыя. Сёння пасля прымусовай ліквідацыі па палітычных матывах і крыміналізацыі дзейнасць ад імя незаррэгістраванай арганізацыі. безумоўна, гэтыя эксперты не, не абвяшшаюць публічна пра супрацу з ікамосам, ты нельга сказаць что я дзейнічаю ад імя гэтай арганізацыі я просто скажам так голас гэтых экспертаў якія менш прафесіяналамі не сталі ад ад
0: наяўнасці адсутнасці юрыдычнага статус пісалі ў сыім здаецца апошнім апошня публікацыю фейсбуку дзе было відэа стужка з Наталія з даневич па супольнасцях пісалі што гэта амаль камерны прагляд бо не такая вялікая колькасць людей проглядзела Як лічыце чаму так ці аб чым гэта кажа што не ма інтарэса да гэтай тэмы ці некая праблема вот, недастатковае прасоўванне тэмы супольнаю люб і камоса
1: Ну глядзіце ну па-першае надта неспрыяльны эмацыйны і інфармацыйны фон Ну мы жывем у часе вайны А, і нават калі сёння, ну, пры нам да гэтай гадзіны на тэрыторыю Беларусі нам яшчэ ракеты не асабліва летяць, то ўсё адно ўвага беларусаў, яна скіравана, ну, перуд усім на гэта. І не толькі вайна, таксама сама ў Беларусі пратягуюцца репрэсіў палітычная, і таксама сама гэта вельмі моцна адбівае увагу ад такіх больш узнёслых темаў. Па другое, всё ж такі мы імкнемся рабіць мерапрыємствы не столькі асветніцка характера, колькі паўтаруся накіраваны на развіццё уявлэнняў. Кабы развіваць уявлэнні, это трэба, каб уявлэнні ўжо былі это трэба каб людзі былі зацікаўлены і разумелі што что гэта якасны якасная размова ну пра нешта новая, і яна патрабуе ну высілкаваць у пэўным сэнсе гэта ну элітарны прадукт які ізноў жа мы рабілі не столькі там Там логіка была не ў тым, каб сабраць больш праглядаў, а ў тым, каб зрабіць такі якасны архіў. Якасны архіў, ну, калі хочыцца інтэлектуальны. Пра тое, што мы думаем сёння праспадшну, в якуй сітуація мы знаходімся, куды гэта ўсё вядзе, з якімі выклікамі мы сутыкаемся. І гэта размова, яна промавляець, ну, такой професійной, мовай мовай людзей якія даўно уцягнутую гэта і абмяркоўваць спецыфічныя рэчы таму я не, я думаю што ну априоры гэта не можа быть популярным але і, і няма это популярызаваць мэта, мэта а, рухацца наперад з тымі хто хоча рухацца і таму нават калі аўдыторыя не надта шырокая я вельмі моцна суцяшаюся тым што яна вельмі якасная нават калі пагляд дзець на аудиторію гэта цыкл спачаны кісларод. Пры нас бачыў, хто рэгіструецца і хто падключаўся да, да гэтых зумаў, но гэта лепшыя людзі горада, гэта зноў же музейшчыкі, гэта тыя, хто з'ехаў, гэта даследчыкі Гэта людзі ў Беларусі, людзі з невялічкіх гарадоў, які ўвесь час да нас падключаюцца, гэта значыць, мы робім нешта патрэбнае для іх професійнага развіцця.
0: Так што я не надта пераймаюся. Ток можна казаць, што мы та, і гэта і камо за гэта развіццё веду, табок калі ёсць уже некіе развіццё ўяўленне. Гэта
1: выпакутаваная формуляроўка, над якой шмат і я, і мы думалі, і спрачаліся, і атрымлівалі крытыку таксама за яе ж.
0: Вось, таму развіццё ўяўленняў. Тобок, э, сэнс што ёсць некі базіс які развіваецца. І вось наконт гэтых базавых ведаў прападчную і адукацыю і менавіта ўжо ў Беларусі, дзе ёсць магчымасць у Беларусі, вось атрымаць нейкую адукацыю, веду па спадчыне. Гзе вось знаходзіць гэтую інфармацыю. То ёсць шэрах людзей, якія вандруюць, частка вандруе, каб зняць нейкі здымак да Інстаграма, частка больш асэнсавана ездзіць. выхаваючы нейкія ідэі і гэтыя ідэі могуць пераварыцца ў нейкія праекты. Але ж вось, ёсць патрэба ў нейкіх ведах, у некай адукацыі мінуа паспачні, дзе гэтую інфармацыю знайсці, дзе трымаць гэтыя веды.
1: Ну вы маеце на ўвазе там наяўнасць, адсутнасць цікавых месц, міс, сядзіб і гэтак далей на вокал сабе. Ці вы маеце на ўвазе што іншае?
0: А на ўвазе некія інстытуцыянальныя адзінкі. гэта могуць быць школы, курсы, некія відаагляды, некія адукацыйныя праекты, тое, што можа натхняць іншых каб ствараць тое, што можа быць прыкладам для іншых, як ствараць.
1: А, гэта вот гэта цяжкое пытанне. Я параю падпісацца на нашае абнаўленні пердусім, і на абнаўленні Екамос Беларусь, і на абнаўленні Еўрапейскага гуманітарного універсітэта. Мы час ад часу рэкламуем пэўныя падзеі, пэўныя ініцыятывы, не толькі ўласныя, хаця пердусім уласныя, але не толькі ўласныя, але і, ну, некаторыя іншыя, э, на якіх варта глядзець. Сёння, на жаль, от сёння пастання на конец 2022 года, незалежная культура ў Беларусі, знаходячыся знаходзіцца пад вялікім прысінгам, або спыніла існаванне, або зайшла ў падпольле. Таму адрасы, паролі і яўкі будзе называць непраўна, а правільна будзе парайце на на культурніцкія Telegram-каналы. Як Богу, яны ўжо ёсць. Некаторых з іх нельга называць. Ну хто ведае, цікавіцца, той іх у любым выпадку ведае. падпісавацца на культурніцкія ютубы, якія таксама ёсць. адзін сталы канал уробіць выдатны гістарычны ютуб, за якім вельмі не сумна глядзець і які несці таксама інтэлектуальны пэўны патенцыял. Вось, я ўпэўнены, што як толькі сітуацыя зменіцца, колькасць э такіх ініцыятыў у самой Беларусі, публічных, яскравых, яна перайдзе нарэшце з інтэрнэту ў оффлайн, у Менску, у абласных гарадах і не толькі, і нас будзе чакаць росквіт перрваны, які быў перарваны, але ён будзе ещё больш моцным.
0: Так што пакуль што інтэрнэт надеемся что так и будет есть еще одно питание на конт а Тое, што я пералішу некія інстытуцыянальныя адзінкі як курсы, некія школы, але ж ёсць прыклад, э, едукація, вышэйша, э, вось прыклад э-э професійнай адукацыі, вышэйшая э вышэйшых навучальных устаноў як напрыклад ГУ, вось пытанне такое, што ў Галіне Спачнай наколькі абавязкова мець профільную адукацыю, ці дастаткова э, скончыць некія курсы, каб мець досвед, мець некія э, зносіны з людзьмі з гэтай Галіны, каб нешта ствараць. Ну, паслухай Усё ўсё адносна. па-першае
1: э, можна скончыць курсы экскурсаводаў Ось, атрымаць гэтую ліцэнзію гэта можа быць любы чалавек э, можа туды запісацца і гэтым займацца. Напрыклад у, у шматлікіх краязнаўцаў які ў пэўным сэнсе зяўляецца ўплывовымі мельнідзьміёс адзін з, з знакамітых гарадзенскіх краёзнаўца, з якім мне па быць крыху знаёмым Віктор Саяпін. Сёння ганам імем названа Вуліца ў Гродне. Ну кім ён быў? Былы вайсковец. І ён атрымаў аўтарытэт, дзякуючы сваёй нестомнай працы, збіранню, публікациям, бо проста яго надта гэта цікавіла, надта цікавіла гісторыя горада. Так што я думаю, што неправільна ставіць пытанне так, мне хочацца гэтым займацца, пайду вучыцца. Я думаю, что калі хочацца займацца спадчынай, турызмам, некай культурніцкай дзейнасцю, то трэба не адкладаць гэта і пачынаць займацца ўжо зараз. І вось калі вы сутакнецеся, з пэўнымі праблемамі, калі пытанне ў вас будзе з'яўляцца больш чым адказаў, вось тады трэба ісці вучыцца і тады гэта будзе нашмат больш матываваная вучоба, любыя курсы. вы скончыце з большай і разуменням, Чаго вы ад іх хочаце, будетеце задаваць пытанні выкладчыкам, будзеце самымі лепшымі студэнтамі праз гэта. І сапраўды атрымаеце вялікую карысць, бо вам гэта будзе патрэбна. Таму ну, такі парадак мусіць быць.
0: Вось да вашых слоў, што спачатку трэба імець мець жаданне ствараць і не адкладаць гэта, рабіць, потом же знаходзіць сказу. калі ёсць гэтае чакання, што робіць? Які вашы парады? Негці п'ять парад. Якія крокі трэба рабіць, каб ствараць калі ёсць чакання?
1: шукаць самых ініцыятыўных людзей вакол сябе шукаць іх або праз інтернет. сёння ў кожным горадзе ёсць паблікі прычым яны ёсць тэматычныя розныя краязнаўчыя і там заўсёды тусуюцца адны і тыя ж людзі больш-менш это нават у менску так не кажучы ўжо пра меншыя гарады гарадкі далучацца туды выходзіць з імі на сувязь цікавіцца шукаць некую ўласную тэму быць уважлівым да абвестак мясавых устаноў культуры, ці то музея, ці то там дамоў культуры, яшчэ чагосці. Ну яны часта амаль мёртвыя, але часта, калі вам пашанцуе, там ладзяцца мерапрыемства, вечарыны, валанцёрскія летнікі, там яшчэ нешта, э Включайціся, з'їздзеці ўлюбчу да Івана Пічынскага, з'їздзеці на фестываль «Справа», пабачці прыгожых людзей і паспарбуті па ну, камунікуйця. І такці інакш вы знайдзеці аднадумцаў і вы знайдзеці для сябе вельмі цікаву і годную вас «Справу», І тады ўжо вы выпачнеце сутыкацца з гэтымі праблемамі, э у вас будуць вось гэтыя пытанні, незразумеласці, а чаму так, а не інакш. Але варта вось з гэтага пачаць.
0: Месце фінальнае шэ пытанне. Уголе Сцяпан Навошта, вы даследуеце спадчыну і навучаеце гэтаму студэнту?
1: ну таму што э, гэта вельмі цікава, таму што гэта вельмі цікава. І чым больш ідзеш у глыб, раю іншым, я ж з уласнага досведу зходжу, чым больш ідзеш у глыб, тым больш пытанняў адкрываецца. Вось зараз я працую над гісторыяй захавання культурнай спадчыны ў Беларусі, пачынаючы ад савецкіх часоў, 60-х гадоў, заканчваючы 21-ым стагоддзем. І я спрабую выбудаваць гэты гістарычныя ланцужкі, шмат размаўляю з рэстаўратарамі, з былымі чыноўнікамі, збіраю іх мемуары. І спрабую зразумець, дзе карані той сітуацыі, у якой у культурным сэнсе мы сёння апынуліся. І гэта бесконцычны працэс для даследавання, для разумення, э, чым больш разумееш, тым больш новых пытанняў адкрываецца, а потым гэтым усім хочацца адзеліцца. Таму пішуцца кніжкі, таму, э, выкладчыцкая дзейнасць. Выкладанне, дарачы, вельмі дапамагае думаць і структуруваць унутры сабе. Вось гэта знакамітая п'ять разоў тлумачы ўжо сам зразумеў. Вось гэта у тым ліку пра мяне. Так што зноў же сачыце за абвесткамі, у нас заўсёды ёсць нешта новая і цікавая. Я думаю, што тое, ў гэтай тэме існуе, тое ведае пра наша і маё асабістае існаванне. Тады да сустрэчы на новых мерапрыемствах
0: Клас. Шыра дзякуе э, за разнаву. Гэта было сапраўды цікава і шмат чаго ёсць, каб пасідзець па гуліце і даведацца яшчэ больш. Цікава паразмаўляць з цікавым чалавекам. Тады Туда... палучэння. Хочацца, каб праекты па развіцці спадчыны суполнасці вакол іх становілаццасё больш. Таму падтрымліце сучасныя ініцыятывы у Тумліку Ванду. Насмяціце імі, даследуйце сваю Галіну і стварайце ўласны праект. А каб не страціць наступныя эпізоды, Подписывайтесь на подкаст и социальные сетки проекта Вандер. Вандруем!